0: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, gracias por tu poder, gracias por tu gracia Gracias porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados Y gracias más que todo, porque tú resucitaste Señor, en el nombre de Jesús Amén Bueno señores, eh, Semana Santa Últimamente eh, durante lo, Yo estaba con un grupo de, de, de adolescentes y Alguien le pidió que dibujaran la primera imagen que le llegara a Semana Santa ¿A qué no vienen que dibujaron? Playa una sombrilla, chichigua, un río. Lo más cercano que alguien dibujó a, a la cruz fue un plato de bichuela con dulce con galletita guarina, la que tiene la cruz en el medio. Y de hecho, nosotros llevamos una vida tan agitada que cuando nosotros pensamos en Semana Santa es como que... ¿O no? Y no hay nada de malo con eso, pero en cierto sentido hemos perdido como... la, la base, la, la esencia... ...de lo que es... ...y yo no quiero ubicarme en Semana Santa... ...pero estaba pensando en eso... ...como, como nosotros... ...en vez de, de, de utilizar este momento... ...para pensar en el Señor... ...para pasar tiempo con Dios... ...lo que hacemos es que nos vamos a la playa... ...donde también podemos pasar tiempo con Dios... ...pero pasamos tiempo mirando otras cosas... ...cool... ...y en esta noche señores... ...que se siente un ambiente tan chulo... ...de la presencia de Dios en este lugar... ...como siempre... ...yo no quiero dedicarme full... ...a, a dar un mensaje extendido... ...yo quiero hablar breve sobre la resurrección. Y yo quiero que pasemos el tiempo haciendo otras cosas que vamos a ver más adelante. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente para lo que Dios tiene para ti en el día de hoy. ¿Y que yo le puedo hablar de la resurrección que ustedes no sepan? Que yo podría decirle que le agregue a su vasto conocimiento sobre que Cristo resucitó algo que sea diferente. Yo podría quitar, pasarme la noche entera diciéndole las evidencias históricas... Eh... De, de cosas como que, ¿por qué la Biblia menciona que las mujeres fueron las primeras que dieron el testimonio? Si en esos tiempos el testimonio de las mujeres no era válido. Así que una evidencia histórica podría ser que las mujeres llegaron y avisaron y todavía eso sigue en la Biblia sin ningún tipo de vergüenza. Ellos no tenían miedo de decir cómo eran los hechos, porque ellos sabían de verdad que había evidencia de que Cristo había resucitado. ¿Qué, qué, qué otras evidencias podemos hablar? Se me perdió el control. La cruta vacía. La cruta vacía... La tumba también está vacía. Pero yo no quiero hablar de evidencia histórica. Yo no quiero llenarte la cabeza de, de, de esencia teológica que te puede servir mucho para discutir con tus amigos balbudos que duraron tres años estudiando en Kentucky. Sino yo quiero hacerte dos preguntas primero. ¿Cómo la resurrección cambia tu vida? ¿Y por qué tú crees en la resurrección? De hecho, sería primero, ¿por qué tú crees en la resurrección? Pero segundo, ¿cómo la resurrección cambia tu vida? ¿Tú has en eso? Son dos muy buenas preguntas para pensar entre habichuela con dulce. En serio. ¿Por qué tú lo crees? Porque te lo dijeron. Porque te lo dijeron. ¿Y cómo? ¿Qué cambios? ¿Qué cambios esto ha traído a tu vida? Miren, yo miro a mi alrededor. Y discúlpenme, señores. No estoy quillado, por si acaso. Yo voy a mi alrededor y veo. Yo no lo quiero decir, pero tengo que decir. Valor mediocridad por todos los lados en vivir nuestra vida cristiana como es sinceramente, en serio yo no veo a nosotros luchando no para vivir una vida que agrada a Dios sino luchando con cosas que nosotros no queremos dejar mientras Dios nos está diciendo ven, así que yo no veo a nosotros lamentablemente si de verdad Cristo resucitó nosotros no deberíamos estar en esa posición sino que deberíamos estar en otro nivel si de verdad Cristo resucitó de hecho, yo se lo dije el año pasado y no lo, lo voy a repetir brevemente. La esencia del cristianismo no es la cruz, es la resurrección. Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos picapollo, eso se lo agregué yo, bebamos, entre paréntesis, toda la cerveza que usted quiera, porque mañana moriremos. Lo de la cerveza y el picapollo no fue Pablo, por si acaso, para que después no anden por allí diciendo que Fauto dijo, que la Biblia dice cerveza, beban cerveza. Comamos y bebamos, que mañana moriremos así es de importante la resurrección para nosotros en la vida en la vida cristiana y yo quiero que ustedes me atiendan y yo quiero que ustedes me presten atención en los evangelios yo veo a un Cristo luchando con decirle a la gente yo estoy trayéndole vida y digo luchando no porque Cristo tenga problemas con, con, con que la gente lo, lo rechace de hecho cuando los discípulos se fueron un grupo él le dijo al otro grupo ustedes también se quieren ir váyanse Cristo le di Pedro le dijo Señora, ¿a quién iremos? Solo tú tienes. ¿Palabra de qué? De vida. Y leyendo los evangelios constantemente, en medio de que nosotros lo que escuchamos un evangelio de condenación, de condenación, de a ahí para el infierno, te ven broma, te va a joder, es vida. Yo vengo para que ustedes tengan vida. Yo vengo para que ustedes tengan vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, y eso me encanta, de su interior correrán ríos de agua de vida. O sea, no solamente Cristo te da vida, sino que de ti sale vida. Dios te usa como una reflexión para que a través de ti se proyecte vida a otra persona. Yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Se proyecta vida a través de ti? ¿O se proyecta depresión? ¿Se proyecta muerte? ¿Se proyecta aburrimiento? ¿Se proyecta gozo? ¿Se proyecta paz en el Espíritu de Dios? ¿Qué se proyecta? Y yo quiero que veamos estos versículos que que, que, que nos dan una imagen parcial, no total, y los invito a leer todo el Evangelio de Juan, solamente le costará una hora de su vida, y nos dicen la esencia de lo que es la vida en el Evangelio, Juan 5 del 24 al 29, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene que, vida eterna, no va a tener vida eterna, tiene, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Oye. Porque así como el Padre tiene vida, ¿en quién? En sí mismo. Dios no depende de ningún otro tipo de recurso para tener vida. Algunos se preguntan, ¿de dónde salió Dios? ¿Cómo apareció Dios? ¿Quién creó a Dios? Nadie. Dios no depende de ninguna fuerza externa a Él para tener vida. Dios tiene vida por sí mismo. Jesús tiene vida por sí mismo. Tú no tienes vida por ti mismo. Y es de alguna forma que nosotros tenemos que asociarnos a Dios en orden de que Dios nos proyecte vida. Dependemos de Dios. Aunque tú no lo quieras. Aunque tú digas hoy, al caray con Dios, yo me voy de aquí, yo no quiero creer en Dios, yo no tengo ninguna vida en Dios. Si Dios suspende el aire, te muere. Si Dios para el sol, te embromate, porque entonces los frutos no, no, no van a dar. Eh, que se, y si Dios deja esta tierra que funcione como la tierra le da la gana, no embromamos. Tu vida depende de Dios. Tu vida física, por si no lo sabías. No eres independiente. Mala noticia para ti que crees ser independiente. Dependes de Dios, aunque no quieras. Aunque maldigas a Dios. Aunque le mente la madre a Dios que no tiene, porque tiene vida en sí mismo. Aunque mandes a Dios más lejos de Bayaguana. Aún así, dependes de Dios. ¡Wow! El Padre tiene vida en sí mismo. Nosotros... Dependemos de Dios en orden de tener vida. ¿Y qué es lo que Jesucristo le dice a un grupo de...? Porque lo más, lo, lo, lo más verdugo de todo es que en medio de nuestra mediocridad cristiana yo veo arrogancia espiritual. Yo veo gente creyéndose que son la gran cosa. Y era el problema de Jesucristo con los fariseos y con los otros judíos. Después de un tremendo milagro que hace Jesucristo, la gente empieza a seguirlo. Y Jesucristo le dice a ellos, clara y plenamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí... Ya no ser esclavo del pecado, sino que será libre. Y la gente que piensa que es libre le dice, Señor, pero nosotros no somos esclavos de nadie, no somos, somos hijos de Abraham. En poca palabra, Señor, nosotros no somos esclavos, creemos en Cristo, somos evangélicos. Es un grupo de judíos. A los fariseos, lo que lo ve estudiando constantemente las Escrituras, pero rechazándola con su forma de vida. Y él les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque... Ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener, ¿qué? Esa vida. Vida, vida, vida. La gloria humana no la acepto, pero ustedes lo conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Si otro viniera por su cuenta, por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria? Pero no busquen la gloria que viene del Dios único. Juan 14, 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y se acabaron los versículos. Yo estudié publicidad en la UAS. Y uno de los peores profesores para estudiar dibujo se llamaba Román. Todavía está. Yo no me acuerdo el apellido de Román. Pero Román, buen dibujante... Me acuerdo que repartía su, sus tareas entre su saeta y la UAS, como ilustrador. Y toda la clase empezaban con 40 gente y terminaban con 15 o con 5. En el verano, quienes cogían clase con Román, le daba tortícula y tenían una cosa aquí en el cuello, así. Llevaban a la UAS así, con ojera. El tipo ponía más trabajo que todo el mundo. Y encima de eso, al final de cada clase... Eh, tú tenías que llevar tu proyecto y pegarlo en la pared, donde Román se encargaba de desguañengarte. Y entre todos esos dibujos, mi problema con Román nunca fue por dibujo, gracias a Dios. Fue porque yo tenía audífono fuera de la clase y comía chicle. A él no le gustaba eso. Tú veías dibujos de gente que tú decías, ¿qué hace esta gente estudiando publicidad? Y yo nada más veía cuando pasaban un dibujo y cuando iban al otro dibujo de la otra persona que supuestamente era un tigre, pero era como cuando un chamaquito te hace una cosa así y te dice su carro. Y la persona le decía y Román le decía, "¿Qué es esta porquería?" Y ese disparate. ¿Tú quieres seguir estudiando publicidad? Y la tipa oh. No, pero eso está bien. Yo hice lo que usted me dijo. Usted no hizo lo que yo le dije. Qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Lo lindo es que en la próxima clase, otra otra cosa distorsionada, en la próxima otra, un amigo mío y yo nos decíamos, ¿cómo es que no se dan cuenta? Lo más pero de todo es que esa gente no se daba cuenta que estaba dibujando mal. Y para no hablar de otra gente, le hablo de mí. Yo hice mi examen para entrar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Lo tuve que repetir dos veces. El examen, el primero, era dibujar un torso. Una mujer sin cuello, con cosas en cuera. Yo, cristiano, yo dije, no voy a dibujar eso. Si no lo dibuja, no pasa. Yo, ah, ok. Así que, nada, yo dibujo mi asunto en papel de manila. Teníamos 15 minutos para dibujarlo. La respuesta te la daban dos semanas después. Dos semanas después, todos los que entraban en la escuela... Tenían sus trabajos pegados en el mural cuando tú entrabas en el pasillo a la derecha. Así que yo veo todos los trabajos, pero en ninguno, yo digo, este es el mío. María. ¿Este es el mío? Henry. ¿Este es el mío? Tampoco, ninguno. Los, los trabajos inservibles estaban en una pila atrás. Cuando yo voy y chequeo y levanto mi hoja. <ríe> que dice Fauti? ¿Quién le puso mi nombre a esto? o sea, yo juraba y perjuraba que ese dibujo no lo hice yo pero lo hice yo tuve que repetir mi examen para entrar a Bellas Artes después de mucha práctica pero a uno le cuesta admitir que no está bien hay veces que tú no te das cuenta y Dios te perdona por eso pero Dios quiere que tú te des cuenta hay veces que la cometemos y como que no sabemos y otra gente nos dice ¿cómo que no se da cuenta? y en medio de todo eso Mientras Cristo está luchando para darnos palabras de vida, nosotros, consciente o inconscientemente, creyendo que somos libres, creyendo que estamos vivos, luchamos, pero corriendo de Dios. Y el problema no está en cuánta Biblia sabemos, ni en cuánta Biblia estudiamos. El problema de todo está en si verdad vivimos. Y mientras estaba preparando este mensaje, la cosa que me llevaba a la cabeza era... Este versículo de Apocalipsis que dice, tú piensas que estás vivo, pero estás muerto. Y lo más pero de todo es que Dios, que tiene vida en sí mismo, quieres no solamente que tú tengas de su vida, sino que su vida se proyecte a través de ti. ¿Y cómo tú te sientes? ¿Te sientes cómo? Yo sé que no todos me pueden responder este mensaje corto y ya se está acabando, pero muchos de nosotros estamos mal y hemos tratado de todo en orden de mantenernos frescos. Hemos tratado los consejos que nos da la gente. Duerme, ve a la playa, date un besito para el río, haz algo que te haga sentir bien, haz algo que le agregue como significado y felicidad a tu vida, regala ropa, todos los pesos que tú tienes, ponlo en tu carro y dáselo a los pobres. La mitad de tus zapatos, regálaselo a la doña que quizá limpia en tu casa o a la doña que vende aguacate por la calle para que se lo dé a sus hijos. Tú verás cómo te vas a sentir feliz. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque aunque esas cosas las tratamos Para mantenernos frescos Nos dan un poquito de satisfacción Pero la vida Solamente la verdadera vida Proviene de Dios Y es un mensaje sencillo Yo lo único quiero de que decirte Que el Evangelio, su esencia es vida Y que nosotros en nuestra mediocridad Estamos huyendo de la vida De hecho, ser cristiano se trata de nosotros Y no de Dios Y nosotros acomodamos Todo esto en orden de nosotros Sentirnos bien Sin darnos cuenta Que estamos al borde Del precipicio Cristo resucitó Y su respuesta es vida Y yo quiero que tú Inclines tu cabeza En un momento Y la gente de servicio Va a pasar Te va a dar un lápiz Y un post-it Así que cuando te topen Mientras tú tienes Tu cabeza inclinada Por favor No te quille ¿Alguna vez tú has pensado a entregarte a la vida? ¿Alguna vez tú has pensado en la consecuencia De la forma en que tú Estás viviendo? ¿Alguna vez has sentido que de ti fluyen ríos de agua viva? O sea, esta conversación de Jesucristo con la mujer samaritana es como que, yo no necesito agua tuya, vieja. Lo que, lo que yo quiero que tú sepas es que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa palabra es poderosa. Y de la mayoría de nosotros, señores, y lamentablemente tengo que decirlo, de la mayoría de nosotros, y no te lo digo para que te decepciones, te lo digo para que corras a la cruz, vacía, y le digas al Señor, yo quiero vida. La mayoría de nosotros no sale agua viva, sale otra cosa. De la mayoría de nosotros no sale luz, sale tinieblas. Dios quiere conectarse contigo para que tú sepas lo que es realmente sentir vida y que otros se sientan vivos a través de ti. Esa es la mejor sensación que hay quizás tú nunca lo has sentido porque te sientes muerto te sientes sobreviviendo te sientes luchando por lo último que te queda te sientes decepcionado confundido no sabes si esto es la respuesta no sabes si esto es lo que te va a cambiar tu vida Jesucristo no te propone un cambio de vida Jesucristo te propone darte vida es otra cosa es desechar la vida que tú vivías antes en orden y aceptar una nueva vida que te da Él y si en esta noche aceptas que aunque has seguido a Dios, aunque crees que has seguido a Dios, y de hecho, si tú no estás en ese, en ese, si ese no es el, 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 la situación de tu vida, no te sientas aludido. Ora por lo que quizá en esta noche se sienten así. Y perdónenme si generalizo mucho. Pero la intención de Dios es que colaboremos con Él. Y todos deberíamos correr a la cruz o al sepulcro. Tirarnos allí. Hasta que de alguna forma sintamos que hay vida en Dios. Y dije ahorita que veía un Cristo luchando porque una y otra vez dice, quiero que tengan vida, quiero que tengan vida. Y la gente no lo entiende. Y una y otra vez veo que tampoco nosotros lo entendemos. yo quiero que donde estés reflexiones por un momento. No importa cuál sea tu estado de ánimo, si te sientes feliz, y si te sientes mal. Si te sientes que este es tu último chance que le ha dado a Dios, si te sientes que esta es tu nueva oportunidad que le ha dado a Dios, no importa cuál sea tu situación, piensa por un ratito. ¿Qué partes de ti están muertas? Lo que estás pintando y lo que estás dibujando, ¿crees que están bien? ¿O sabes realmente que está mal? ¿Alguien no tiene lápiz? Levante la mano. Quienes no tienen lápiz. Gracias. O post-it, ¿qué fue? Ah, compartan los lápices, gracias. Y donde estés, medita. Ya te la pregunta difícil: si Cristo vino a prometer vida, ¿por qué yo no me siento tan vivo? ¿O por qué, si me siento tan vivo, no veo que otros reciben vida a través de mí? ¿Qué es la intención de Dios? Y donde estás, en ese papelito que te dimos, se escribe. ¿En qué? Este es un ejercicio simbólico. No lo tomen como algo que te va a transformar la vida. Lo que te transforma la vida es el espíritu. Trabajando en tu corazón, si se lo permites. Donde estás, escribe. ¿En qué cosas tú entiendes que necesitas revivir? Escríbelo, por favor. ¿Quiénes le faltan lápices? Levanten la mano, que okay. hay más lápices, creo. Okay. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Señor, mientras escribimos y confesamos la cosa que, que nos está haciendo tropezar en la que todavía no estamos tan vivos. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu arrope nuestra vida Señor. Padre, reconocemos que en la vida solamente está en ti, Señor. Que no hay nada que podamos hacer separados de ti. Que dependemos de ti totalmente, Señor. Y que no llegaremos a ninguna parte si estamos desconectados de ti si cosas están fallando en tu vida yo quiero que en esta noche también tú revises y tú pienses si de alguna forma esto puede tener una conexión puede ser que no pero puede ser que sí con cómo va tu relación con Dios gracias Señor Padre que de cada uno de nosotros como dice tu palabra salga vida Señor tu palabra también dice que de una fuente no pueden salir dos aguas Solamente una O aguas amargas O aguas dulces Señor Padre y en este mensaje Señor Que no que no se sienta de condenación Sino que se sienta De que tú nos recibes De que tú abres tus brazos Señor De que porque tú vives Nosotros tenemos vida en ti Señor De porque tú tienes vida en ti mismo Tú la entregaste Y tú la tomaste nuevamente Porque es tuya Señor No le pertenece a nadie más Tú también puedes devolvernos la vida, Señor.